0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Radiowissen, Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: So,
2: nach drei Tagen am 22. Januar sind wir nach Buchenwald gekommen. Ich wusste nicht über Buchenwald. Man hat gesagt, herunter, es waren viele, die eingefroren waren, die gefroren waren, die konnten nicht gehen, ich konnte nicht aufstehen, ich habe nicht geguckt so, und bin heruntergefallen, es waren dort einige deutsche Häftlinge, politische Häftlinge von Buchenwald, einer hat mich aufgehoben und hat mir gesagt, Junge, ich nehme mich rein in, ja, in die Sauna, also, die Sauna, das ist, ja, das ist die Badezimmer, ja, die Dusche. Ich wusste, lange sagt man Sauna. Ja, ich habe gemeint, Gaskammer. Ich weiß, er hat gefühlt, dass ich ja, nervös bin. hat mir gesagt, Junge, du bist nicht mehr in Auschwitz.
3: Der tschechische Jude Robert Büchler ist im Januar 1945 15 Jahre alt. Er kommt mit einem der letzten großen Transporte nach Buchenwald als die SS zigtausende von Häftlingen aus den östlich gelegenen Vernichtungslagern in die sogenannte Reichsmitte verlegt. Januar 1945. Die Rote Armee befreit Auschwitz. Die Alliierten sind europaweit auf dem Vormarsch. Das auf tausend Jahre angelegte Deutsche Reich versinkt in Schutt und Asche. Die SS schickt hunderttausende zu Skeletten abgemagerte KZ-Insassen in Eis und Schnee, auf sogenannte Todesmärsche. Buchenwald ist eines der größten deutschen Konzentrationslager. Das Hauptlager, in dem ausschließlich Männer inhaftiert sind, liegt knapp zehn Kilometer vom idyllischen Weimar entfernt, auf der Nordseite des Zugigen Ettersberg. Mit fast 50.000 Häftlingen ist das Lager, konzipiert für etwa die Hälfte der Menschen, dramatisch überbelegt. In den folgenden drei Monaten bis zur Befreiung im April 1945 lässt die SS tausende von Menschen unter erbärmlichsten Umständen sterben. Doch dem jungen Robert Büchler zeigt Buchenwald bei seiner Ankunft ein unerwartet freundliches Gesicht. Häftlinge helfen dem Jungen auf die Beine, als er steif gefroren aus dem Zug fällt. Im Lager darf der entkräftete Jugendliche unter warmem Wasser duschen, bevor er in der Lagerschreibstube antritt, um eine neue Häftlingsnummer zu erhalten.
2: Dann zum Schluss hat er mir gesagt, gib mir deine Kappe. Ich habe gesagt, was, es ist kalt ist draußen, ich kann nicht geben, ich kann ihn in deine Kappe, ich gebe dir das zurück. Herausgenommen, aus dem Tisch, voll mit Essen. Dann habe ich den Leuten dort geglaubt. Er hat mir gesagt, kein, du bist nicht mehr in Auschwitz. Das waren dort zwei Sandwiches mit, mit Wurst. Und ein Stück Kuchen und Äpfel und noch was. Das, ich habe alles gegessen, ich war so hungrig, das war das auch besonders.
3: Nach der ersten Nacht kommt Robert Büchler in einen sogenannten Kinderblock. In der Baracke 66 sind ausschließlich Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren untergebracht.
2: Dort war ein tschechischer Blocker, das ist ein politischer Häftling, ein Kommunist. Ich habe gehört, er hat gesagt: keine Angst, Burschen. Ihr bleibt da, ihr müsst nicht arbeiten. Kein Appell draußen stehen in der Kälte. Der SS-Mann kommt herein im Block.
3: Und tatsächlich, der SS-Mann kommt täglich in die Baracke, um die etwa 1000 Kinder und Jugendlichen zu zählen. Auch das läuft komplett anders ab, als der Junge diese Prozedur aus Auschwitz kennt. Kein Stramm stehen, kein stundenlanges Warten, keine Schläge.
1: Da war ein Kamerad, da war man freundlich. Keiner hat geschrien und geschlagen. Gab es nicht. Und da sah ich zum ersten Mal, dass die Jugendlichen zusammengehören. Nicht?
3: Thomas Gewe kommt mit 15 Jahren nach Buchenwald. Auch er hat als Halbjude diese Lektion in Auschwitz überstanden. Vor allem deshalb, so meint er heute, weil er damals durch den Wintermantel seines Vaters viel älter wirkte. Als er im Januar 1945 nach Buchenwald kommt, ist der Junge durch die mörderischen Arbeitsbedingungen in den Kommandos dem Tod näher als dem Leben.
1: Ich war so schwach, ich war schon ganz durcheinander. Ich konnte nicht mehr, und das eine Sache, dass ich so durcheinander war, bei der Fahrt nachts, ich wusste nicht, ob das ein Wald ist oder ein, ein Dorf ist. Das war ja auch verdunkelt. Ne? Das konnte ich den Unterschied nicht mehr erkennen.
3: Überlebt hat Thomas Gewe nur, da ist sich der Norddeutsche sicher, weil auch er schließlich im Kinderblock 66 gelandet ist.
1: Ich war schon zwei oder drei Tage im Steinbruch gewesen, Steine schleppen. Da habe ich gesagt, das halte ich nicht aus. Gestimmt halte ich das nicht aus. Und im Kinderblock gibt es ja die Gefahr, dass die alle umgebracht werden, weil sie Kinder waren. Aber ich hatte keine Range und bin ich da hingegangen. Kinderblock habe ich gesagt, bis die Nazis so umbringen, vielleicht kommen die Amerikaner zuerst, bevor man uns umbringt. ja, naja, dann bin ich dann da rein, ne?
3: Draußen tobt in diesem Winter 1944-45 bei zweistelligen Minusgraden ein eisiger Wind. Auch deshalb sterben in den letzten Monaten die Menschen im Minutentakt. Doch die Kinder müssen nicht raus und können sich damit ein Minimum an Kraft aufsparen. Die ersten Häftlinge bringt die SS am 15. Juli 1937 in das neu eingerichtete Konzentrationslager Buchenwald. Das waldige Gelände diente in früheren Zeiten den Herzögen von Sachsen-Weimar als Jagdgebiet. Jetzt müssen die Häftlinge hier mit bloßen Händen den Waldroden, Kanalisation und Leitungen legen, Straßen, Wege und ihre eigenen Unterkünfte errichten. So entsteht ein terrassenförmig angelegtes Lager mit neun Reihen von Holzbaracken, begrenzt von einem elektrisch geladenen drei Meter hohen Stacheldrahtzaun, umringt von 22 massiven Wachtürmen. Die ersten Häftlinge sind fast ausschließlich Deutsche. Berufsverbrecher, sogenannte Arbeitsscheue und viele politische Gegner des NS-Regimes. Die meisten von ihnen Kommunisten, ehemalige Mitglieder des Deutschen Reichstages. Der Lagerkommandant der ersten Stunde ist SS-Standartenführer Karl Koch. Er residiert im Haus Buchenwald, der imposanten Kommandantenvilla neben dem Lager. Er lebt seine Macht korrupt, grausam und willkürlich aus. Bis Ende 1941 bestimmt er die Haftbedingungen in Buchenwald. Und diese sind chaotisch. Mit Typhusepidemien, hohen Todesraten, Mord, Folter und Erpressung auch unter den Häftlingen. Dann versetzt die SS Koch nach Polen, wo er das Vernichtungslager Majdanek aufbaut. Sein Führungsstil passt nicht mehr zu der Aufgabe, die die SS den Arbeitslagern ab 1941 zuweist. Effizient, die Arbeitskraft der Häftlinge für die Rüstungsindustrie auszubeuten. Das Lager Buchenwald führt ab Januar 1942 der Bürokrat Hermann Pister. Unter seiner Kommandantur übernehmen die politischen Häftlinge alle wichtigen Funktionen im Lager. Der Historiker Harry Stein von der Gedenkstätte Buchenwald.
4: Und dann gab es natürlich den Aspekt, dass die Politischen und die Kriminellen natürlich auch um die Macht gekämpft haben, weil die Politischen in Buchenwald ja erlebt hatten, was unter der Vorherrschaft von kriminellen Häftlingen für ein Lagerregime einzieht. Also genau dieses Chaos-System... Das war sozusagen der Punkt, wo die dann auch gesagt haben: Also, wir, die Politischen, müssen jetzt diese Funktion übernehmen. Und dann wurden die Kriminellen eben tatsächlich aus diesen Funktionen herausgekämpft mit allen Mitteln, also auch mit Mord und Totschlag.
3: In der Häftlingshierarchie stehen die politischen ganz oben. Das ist nicht nur in Buchenwald, sondern in allen Konzentrationslagern so. Der Lageralltag läuft durch ihre straffe Organisation reibungslos. Es gibt keine Seuchen mehr. Keine Aufstände, keine Unordnung. Zum Appell wird angetreten und zum Arbeiten pünktlich ausgerückt. Die SS ist zufrieden und lässt der Häftlingsverwaltung nach und nach manche Freiheiten. Zum Beispiel auch die Übernahme des Lagerschutzes. Die Kommunisten bilden 1943 das illegale Lagerkomitee. Das ist eine Widerstandsgruppe, zu der sich politische Häftlinge aus verschiedensten Ländern zusammengeschlossen haben, um die Befreiung Buchenwalds zu planen, Waffen zu organisieren und Sabotageakte in den Außenlagern durchzuführen. Für das illegale Lagerkomitee ist der Lagerschutz eine Art Kampfbataillon. Die SS dagegen ist einfach nur froh, noch weniger mit den Häftlingen zu tun zu haben.
4: Also die SS war generell faul und die hatten auch keine Verwaltungsleute. Die mussten auch selber erst Verwaltungsleute anlernen für diese Lager und hätten diese Lager mit einer eigenen Besetzung überhaupt nicht verwalten können. Als sie brauchten immer Funktionshäftlinge.
3: So weitreichende Kompetenzen wie in Buchenwald gab es für die Häftlingsselbstverwaltung in keinem anderen KZ, sagt Harry Stein. Nach und nach übernehmen die politischen Häftlinge alle wichtigen Funktionen. Sie organisieren die Essensausgabe und das Krankenrevier, stellen Listen für Transporte zusammen und benennen Arbeitskommandos. Und sie sind zuständig für die Ausgabe der Kleider. Das alles zunächst, um ihre eigenen Überlebenschancen zu verbessern. Doch ihre zahlreichen Privilegien nutzen sie auch, um im Rahmen der dort herrschenden Bedingungen ihre politischen und sozialen Überzeugungen in die Tat umzusetzen. Als im Herbst 1939 die ersten Jugendlichen aus Polen nach Buchenwald gebracht werden, müssen sie nicht in die regulären Arbeitskommandos, sondern kommen stattdessen in die eigens für sie gegründete Maurerschule. Einer von ihnen, der damals 17-Jährige Wadiswas Kostein, schreibt in seinen Erinnerungen,
0: Der Capo des Kommandos Maurer-Truppengarage, Robert Siewert, erteilte den Unterricht. Siewert war ein wunderbarer Mensch, selbstlos und klug. Aus der Tischlerei hatte er sich kleine Holzklötzchen besorgt, außerdem Kreide, Reisschnüre und Winkel und zeigte uns mit ihrer Hilfe einige Maurertechniken. In dieser Schule überlebten wir den ersten Thüringer Winter.
4: Es gab ja nur eine begrenzte Rettungsmacht, also selbst bei den angeblich so übermächtigen Funktionären und selbst unter den Bedingungen der Jahre 1943 bis 1945, wo Buchenwald als Ausnahmefall fast ausschließlich von politischen Häftlingen verwaltet wurde. Und selbst die hatten also nur eine begrenzte Rettungsmacht. Das heißt also, das ging nur, wenn man Dinge plausibel machen konnte.
3: Die Unterbringung der Jugendlichen in einer Maurerschule an der später auch Deutsch, Mathematik und Gesang unterrichtet werden, lässt sich dem Kommandanten von Buchenwald pragmatisch vermitteln, sagt der Historiker Harry Stein. Denn die SS braucht Facharbeiter und Maurer, um das Lager weiter aufzubauen. Diese Chance nutzen die Funktionshäftlinge. Sie machen sich die Argumentation der SS zu eigen, der es nicht um die Menschen geht, wohl aber um das Funktionieren ihres Lagers.
4: Wenn sie in so einem Massenlager rumwagabundieren, Diebstähle, Homosexualität, Übergriffe jeder Art. Sie können sich meistens in diesen Männerblocks nicht behaupten. Sie entsprechen auch nicht dem, was die SS eigentlich ab 1943 unter dem Häftling versteht, nämlich vor allem ein Zwangsarbeiter, der am Fließband oder sonst wo schwer arbeitet, bis zum Umfallen, weil sie das alles nicht leisten können. Und dort kommt eben der Pragmatismus mit rein, dass die, die Politischen, die das Lager sozusagen verwalten müssen, die Binnenstruktur halten müssen, dass die sagen, wir brauchen aus verschiedenen Gründen, aus Ordnungsgründen, aus Arbeitskräftegründen und so weiter, brauchen wir eine Sonderform, um diese Jugendlichen aufzufangen. Das lässt sich vermitteln.
3: Die Macht der Politischen, die in Buchenwald ab 1941 fast 40 Prozent der Häftlinge ausmachen, verdankt sich vielen Umständen. Einerseits der banal erscheinenden Tatsache, dass die Kommunisten deutsch sind und auch deutsch sprechen. Das macht sie in den Augen der SS zu höherwertigen Häftlingen. Gleichzeitig aber handeln sie aus politischer Überzeugung gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime. Die Historiker sind sich einig, dass die Häftlingsselbstverwaltung unter den Kommunisten dazu beigetragen hat, die Lebensbedingungen der Häftlinge zu verbessern, wenn dies auch nur in einem bescheidenen Maß möglich war. Denn trotz allem bestimmt die SS mit ihrem Unterdrückungs- und Zwangssystem das Leben im Lager. Dazu gehören Schikanen wie stundenlanges Strafestehen beim Appell, Strafexerzieren, Prügel oder das berüchtigte Baumhängen, bei dem die Häftlinge an den nach hinten gebundenen Händen aufgehängt werden. Die SS foltert im sogenannten Arrestbunker, ermordet Kranke durch Injektionen von Phenol und Luft und erschießt mindestens 7000 gefangene Rotarmisten in einer eigens dafür angelegten Genickschussanlage. Auch der ehemalige Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, wird hier 1944 ermordet. Im Sommer 1944 kommt erstmals eine große Anzahl von Kindern nach Buchenwald. Die Funktionshäftlinge bringen sie in Kinderbaracken unter – und versuchen sie aus dem Lageralltag herauszuhalten, so wie sie es vorher mit den Jugendlichen getan haben. Viele der Kinder sind sehr klein, jünger als zehn Jahre. Einer von ihnen ist der dreijährige Stefan Jerzy Zweig. Das polnische Kind erreicht das Lager gemeinsam mit seinem Vater im August 1944.
0: Das Kind blickte ernst zu Kropinski hoch, gespannte Aufmerksamkeit im Gesicht. Ein wenig öffnete es den Mund. Unvermittelt und tierflink kroch es unter die Mäntel. Einige Augenblicke warteten die beiden. Vorsichtig hob Kropinski den Mantel hoch. Das Kind, auf der Seite liegend, kaute am Brot. Zart deckte es Kropinski wieder zu, und sie verließen den Winkel, dessen Eingang sie mit einem Sackstapel verstellten. Sie lauschten. Dahinter blieb es still.
3: Der ehemalige Buchenwald-Häftling und Kommunist Bruno Appitz hat die Rettung des dreijährigen Jungen zur Grundlage seines Romans »Nackt unter Wölfen« gemacht. Er schildert, wie Stefan Jerzy Zweig von den politischen Funktionshäftlingen versteckt, gefüttert, gekleidet und verwöhnt wird. In der DDR wird der Roman ein Bestseller. Er gilt, wie auch die Verfilmung von 1963, als realistische Darstellung des Lagerlebens in Buchenwald – passt perfekt zum Mythos vom kämpfenden und siegreichen Kommunisten. In Westdeutschland dagegen ist Buchenwald und seine spezielle Geschichte in der Nachkriegszeit kaum bekannt. In Zeiten des Kalten Kriegs ist im Westen keiner an den vermeintlichen Heldentaten der Kommunisten interessiert.
4: Es gab im Grunde vor 20 Jahren eben keine konkurrierende Ost- und Westsicht dazu. Es gab überhaupt keine Westsicht dazu, so gut wie keine. Und es gab eine Ostsicht dazu im Grunde, die weitgehend, ich verkürze das jetzt mal, aber weitgehend über Nacktunterwölfen vermittelt wurde. Also auch nicht über wissenschaftliche Literatur oder historische Aufarbeitung, sondern über einen Roman. Und das war die Vermittlung die der DDR, die war weitgehend in diesem Rahmen auch abgesteckt und, und auch beendet.
3: Als in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bekannt wurde, dass die Rettung Stefan Jerzy Zweigs nur dadurch gelungen war, dass sein Name durch den Namen eines Sintu-Jungen auf der Transportliste nach Auschwitz ersetzt wurde, stritten Ost- und Westhistoriker lange darüber, ob die politischen Häftlinge in Buchenwald eher als Kollaborateure einzustufen seien oder als selbstlose Menschenretter. Sie waren beides, meint Harry Stein, der wissenschaftlich ziemlich einsam das Thema seit Jahren als Historiker erforscht.
4: Für die Kinder, dann, die an der Jahreswende 44/45 kommen, noch was zu tun, war viel, viel schwieriger. Und Trotzdem wird dann noch dieses Asyl im kleinen Lager geschaffen, im Block 66, wo Robert Büchler dann noch war. Das ist eine außerordentliche Leistung gewesen zu diesem Zeitpunkt, weil es da also auch nur noch begrenzte Möglichkeiten gab. Die Funktionshäftlinge selber nicht mehr richtig wussten, wie sicher ihre Positionen waren. Und dazu gehörte dann auch schon Mut, so etwas zu machen.
2: Wir hatten dort keine Bücher, aber wir haben auch, wir mussten nicht arbeiten, aber es waren zum Beispiel bei uns dreimal eine, eine Kulturvorstellung und so weiter. Es kamen einige von den Hauptlagern da. Und wir haben gesungen. Das Essen war sehr wenig. Noch schwächer als in Auschwitz. Ja, aber wir haben bekommen von den Häftlingen hier die rotreuz -Rot Dreimal. Und das hat uns geholfen. Sehr viel.
3: Robert Büchler überlebt in Block 66. Auch wenn er sich das selbst heute kaum noch erklären kann.
2: Eine Baracke für 300. Und wir waren so dort 1.000. 1000 Jugendliche. Also wir waren auf der Britsche. Wir waren sieben. Wir haben die ganze Zeit diskutiert, geplant, was wir machen zu Hause. Wir waren Optimisten und so weiter und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Wir machen jedes Monat einen Treffen in, in dem besten Hotel. Essen und so weiter und so weiter. Ja, und wir konnten nicht heraus. wir waren dort. Und es war Winter. Und kalt. Es war minus 30 Grad, es waren Tage. Und also wir waren drinnen
3: und wir haben diskutiert. Die Kinderbaracke, die der ehemalige Häftling Robert Büchler hier beschreibt, ist auch für den Literaturnobelpreisträger Imre Kertes der Schlüssel, um zu erklären, warum er nach den jahrelangen Strapazen der Verfolgung, nach quälendstem Hunger und mit nicht heilenden Wunden die letzten Monate in Buchenwald überlebt hat. In dem Roman eines Schicksallosen beschreibt er seine Ankunft im Januar 1945.
0: Dann aber folgte wieder eine Überraschung. Zuerst wusste ich gar nicht, ob ich recht sah. Aber ich konnte mich nicht täuschen, denn die Baracke war dort sehr gut von starken Lampen beleuchtet. Zu meiner Linken auch hier die beiden Reihen gewöhnlicher Boxen. Doch lag nun auf den Brettern eine Schicht roter, rosaroter, blauer, grüner und lilafarbener Steppdecken. Darüber noch eine Schicht aus den gleichen Steppdecken und dazwischen guckten eng nebeneinander kahlgeschorene Kinderköpfe hervor. Größere und kleinere, aber im Allgemeinen Köpfe von Jungen, so etwa in meinem Alter.
3: Zu Beginn des Jahres 1945 wird die Lage in Buchenwald immer dramatischer. Zwischen Januar und April gerät die Lagerordnung völlig durcheinander. Im überfüllten Lager sterben die Menschen an Entkräftung, Hunger, Kälte. Seuchen breiten sich aus, die SS tut nichts, um sie einzudämmen. Die Kranken werden in das sogenannte kleine Lager gebracht. Abgezäunt vom Hauptlager sterben hier in diesen letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs mindestens 14.000 Menschen. Seit Anfang April 1945 hören die Häftlinge die Einschläge der Bomben der Alliierten näher kommen. Die SS bekommt von Himmler den Befehl, das Lager zu räumen. Kein Häftling dürfe den Alliierten in die Hände fallen. Zunächst sollen vor allem die jüdischen Kinder das Lager verlassen, also jene aus Block 66. Doch die Funktionshäftlinge verzögern die Evakuierung. Sie verstecken Kinder, verteilen andersfarbige Winkel für die Kleidung, damit sie nicht mehr als jüdisch eingestuft werden können und inszenieren taktische Verzögerungen. Das klappt nur bedingt. Am 10. April, einen Tag vor der Befreiung durch die Amerikaner, müssen einige hundert Kinder und Jugendliche, unter ihnen auch Robert Büchler, das Lager verlassen, mit einem sogenannten Evakuierungstransport. Robert Büchler überlebt mit viel Glück auch diese sinnlose Tortur und wird von den Amerikanern am 13. April befreit. Mit ihm überlebten mehr als 900 Kinder und Jugendliche dank der Kinderblocks und dem Engagement der politischen Häftlinge das Konzentrationslager Buchenwald. Mindestens 56.000 Menschen wurden von der SS in Buchenwald ermordet.